0: Meu grandíssimo amigo Luiz, você vai me responder agora qual é o som dos sons aleatórios que Michael Jackson faz, conforme ele canta, qual é o seu som aleatório, Michael Jackson, favorito? E eu gostaria que você fizesse uma imitação também. Eu
1: já ia fazer antes de você pedir, mas é o.
0: <risos> eu sabia de certeza. <risos>
1: Esse som que todo mundo imita, né? Que acho que tá em todas as franquias do Todo Mundo Emitânico, não é?
0: Que foi extremamente maldosa com ele, né? Ao longo dos filmes. Foi
1: extremamente maldosa. Milhões Sim. de memes, né, amigo? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Mas esse som é muito icônico, né? O gritinho também é muito icônico. O au! É, é, é mais ou menos isso, né? Amigo? Parece um gato sendo afogado, mas tá bom.
0: Mas, mas o grito era acompanhado com a pegada na pélvis, assim, né? Sim sim
1: é, Era... Como ele dizia, né? Eu lembro de uma entrevista da Oprah. Dela falando por que, que ele pegava na pélvis toda hora. Ele respondeu pra Oprah. Ah, é pra marcar o compasso da música, não sei o quê. E aí, no ápice, já saiu o grito, assim, de tipo... Emoção, alegria, entusiasmo. Exato. Seja lá o que for.
0: Mas eu acho que é isso, né? Essa questão dele, ele, ele de fato, sentia a música, né? Então, é. Porque
1: não dizem que a gente sente a música aqui, né? Tipo, na barriga, não sei.
0: No âmago. No
1: útero, que ele não tinha.
0: <risos> ele sentia um pouco mais pra baixo a, a, a música dele. Mas o
1: gritinho, né, esse rir-ri ri aí que ele fazia, é. não sei, parecia meio que uma ponte, não, não Não era num momento específico que ele soltava, era na hora que dava, dava é. na telha.
0: Eu, eu acho que ele, ele tinha uma pegada meio, meio de fluidez mesmo. Eu não desacredito totalmente dessa ideia dele de marcar o compasso com isso. Eu acho que ele usava o rir-ri ri aí também pra, pra, pra esse tipo de é, E dava pra ver
1: aí. na marcação do compasso, né, ele acompanhando o instrumento, que ele se mexia junto, para né? ver.
0: É a questão da, da pessoa musical mesmo. Né? Ele, não, ele respirava a música, ele...
1: Demais. Inclusive quando você assiste o *Desisite*, né, o, o documentário, você vê ele dando pitaco na banda. Sim. Não sim. tá legal, não é assim. E com a,
0: a maior educação do mundo, maior educação do universo, assim, né.
1: Pelo menos diante das câmeras. Mais né? para frente eu queria comentar um pouquinho desse traço de personalidade dele aí.
0: Ok, a gente volta para esse tópico então. Luiz, eu queria aproveitar, antes de ir para o pro episódio de hoje mesmo, né? É, queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, eu queria agradecer no geral a galera que ouviu o primeiro episódio. Conhecidos e desconhecidos que ouviram, né? Mas a gente, alguns a gente não sabe quem, quem são. A princípio, né? Os nossos amigos, os nossos conhecidos que a gente espalhou a boa nova, né? De que a gente ia lançar o primeiro episódio do podcast. O retorno foi muito legal. O retorno foi muito importante pra gente também. Pra moldar algumas coisas para esse episódio de hoje que a gente tá né, gravando aqui. Queria agradecer bastante o feedback do Rodrigo que também faz podcast Eu já comentei sobre isso no episódio anterior Ele falou de vários detalhes importantes Da, da nossa conversa E aí a gente vai tentar aplicar aqui hoje Pra modelar melhor o nosso, nosso estilo Algumas amigas também que deram Um suporte muito importante Um feedback bem legal como a Jéssica Como a Alice que falaram coisas bem legais Perguntaram bastante também, ficaram curiosos Pra saber como que se faz um podcast E o mais engraçado foi Nossa, vocês estão no Spotify? Como assim? Vocês são famosos agora? né? <risos> então foi muito engraçado nesse sentido também fica aqui o agradecimento registrado para elas. Deixa eu ver quem mais: Renato, que mandou um amigo, meu amigo, também um feedback legal, falando que ficou legal o podcast, o primeiro episódio. O Vitor, que inclusive é um amigo meu e que também é músico, tem um, um ouvido mais. <risos> preciso pra esse tipo de coisa, não é igual a gente quer o aqui falando, e ele gostou muito, ficou cobrando, né, de, de quando sairia o próximo episódio, e eu falando, calma, né, a gente vai, vai encontrar um momento pra gravar e vai dar certo se eu esqueci alguém de nomear, me perdoem aí, mas agradeço a todos que deram um retorno nesse sentido, e foi muito legal a experiência de ver a reação das pessoas, acho que isso é uma outra parte tão importante quanto fazer o, o podcast, né Luiz?
1: Melhor do que você querer ser ouvido é você realmente ser ouvido não é? Sim. Porque a gente cria uma expectativa despretensiosamente e quando a gente vê, a gente supera a expectativa. Eu eu postei nas minhas redes sociais, né? Então recebi muitos feedbacks de várias pessoas que agora, eu não vou nomear dar nomes às pessoas, porque com certeza eu vou esquecer de alguém, mas muita gente me mandou mensagem no no Instagram, principalmente, falando que nós estávamos no Spotify, né? Que gostaram, inclusive eu, quando eu mandei eu mandei link pelo Spotify, porque eu não não tenho a plataforma da Apple e outras coisas. Uhum. Mas eu recebi muitas mensagens legais, principalmente porque tava tratando de Madonna, né? Hoje, inclusive, eu tava falando com a minha cunhada que a gente ia gravar o episódio, e eu falei que a gente ia falar de Michael Jackson, ela falou assim, mas você não sabe nada de Michael Jackson, você só fala de Madonna,
0: Cher não sei o quê. espera lá, né? É um pouquinho <risos> mais do que só isso. Então, você está aqui para provar que você também entende de Michael Jackson.
1: É. Mas eu agradeço a todos conhecidos e desconhecidos que estão ouvindo a gente, inclusive fora do Brasil, né?
0: Somos... Por Pois internacionais,
1: é. transcontinentais.
0: Pois é, olha só, né? A hora que eu vi lá a estatística eu falei, caramba, a gente, né, nós fomos ouvidos na Irlanda e nos Estados Unidos. Não sei se a pessoa deu play no lugar errado, mas registrou ali pelo menos as estatísticas. Se alguém de fato ouviu e gostou, a gente ficou super feliz, de qualquer maneira. Muito
1: agradecido. Você
0: que está aí do outro lado, ouvindo a gente e curtiu o primeiro episódio ou se você chegou nesse episódio caiu aqui aleatoriamente nós somos o replay Podreplay, Podreplay Podcast voltado para música, seja ela qual for, de qual gênero for. A nossa ideia aqui é conversar sobre um álbum específico de um artista, seja ele nacional ou internacional, e falar sobre isso. Que é aqui a ideia é falar sobre música, sobre tudo relacionado às nossas experiências a essas músicas tão importantes para gente e que provavelmente para uma galera que está aí mundo afora ouvindo também. Hoje a gente vai seguir a nossa a nossa ideia de passar pela linhagem da nobreza do pop né,
1: Exatamente. Saímos da rainha e vamos pro rei do pop, não é? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Michael Jackson, nesse nosso episódio do Pod Replay de hoje. E eu acho que vai ser um episódio que vai agradar muita gente, não? Porque quem não é fã do Michael Jackson atualmente, provavelmente já foi ou já passou um bom tempo da vida ouvindo. Não é mesmo? Exato. Principalmente quem viveu uma parte dos anos 80, ou principalmente os anos 90, com certeza ouviu falar e ouviu música do Michael Jackson, se não nos anos 90, pelo menos na era póstuma, quando ele teve um boom, não é? Que todo
0: mundo voltou a ouvir Michael Jackson. Com certeza, alguma coisa aí conhece, com certeza. E hoje, né, como o Luiz comentou aí com a gente, nós vamos falar sobre thriller. Não tem como falar sobre Michael Jackson sem em algum momento citar thriller, né? O grande sucesso. Da carreira. E que, de alguma forma, acabou se tornando o nêmesis dele, né? Porque nem ele conseguiu atingir o Thriller depois do Thriller.
1: Foi uma coisa que foi tão boa que ele passou... Ele demorava, né? Pra lançar álbum. Não só... Uh, o álbum que vem depois do Thriller, Bad Depois outro e outra Ele não demorava que nem as artistas Os artistas em geral né, Demoram um, dois anos, ele demorava quatro E hoje em dia, quando alguém demora quatro anos Pra lançar um álbum, eu já falei ixi, Teve é. um período de hiato E na Isso. verdade, não era bem o hiato, né Ele tava arquitetando muito bem o que ele ia fazer para tentar ser melhor. Lançou coisas boas, mas não sei se tão icônicas quanto o Thriller foi, é. não é?
0: O Thriller foi... ele não foi apenas um álbum, foi um acontecimento, né? Aquela coisa histórica, né? Não, não ficou apenas na música. E é isso. Então, hoje, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pod Replay falando sobre o rei do pop, Michael Jackson e seu... Thriller. meu nome é Everton Mera.
1: E eu sou Luiz Rabazzi. E
0: esse é o Pod Play. Volta para falar aqui sobre o Rei do Pop. Se no episódio anterior, você que ainda não conferiu o nosso episódio anterior, nosso episódio de estreia, nós falamos sobre o Confessions on a Dance Floor da Madonna, lançamento dela de 2005, um programa aí bem completinho, falando de várias coisas, vários detalhes. Só conferir o nosso feed aí, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo podcasts da Apple, seja lá onde for. Se você ainda não assinou o feed, está na hora de assinar para receber os novos episódios, notificação etc, etc. E se a gente falou da rainha do pop no primeiro episódio, hoje, nada mais justo de falar sobre o rei do pop, né? Que tá ali na mesma época da Madonna, né, Luiz? Tá ali pau a pau com a Madonna nesse sentido. Teve o seu reconhecimento, né, público e midiático principalmente, a partir desse álbum do Thriller. Quem nunca ouviu Thriller na vida, ouviu o clipe de Thriller, ficou com medo do clipe de Thriller quando era criança e assim por diante. E aí agora a ideia é falar um pouco sobre esse artista, né? Não tem como definir Michael Jackson sem ser como artista em todos os aspectos. Um exímio dançarino... Um exímio cantor, músico Compositor, enfim né, Um pacote completo, o é um combo completo De artista, né? Luiz, conta pra gente Como foi seu primeiro contato aí Com a música do MJ, Como que foi a sua reação Qual era o contexto, como que você Desembocou nesse, nessa, nesse furacão Que é Michael Jackson
1: Então, comigo foi mais ou menos Na mesma época da Madonna, quem ouviu o primeiro episódio O Michael Jackson eu conheci primeiro Em 91 quando saiu o Dangerous, já tinha, né? Já tava surgindo por aí o filme do Moonwalker e eu tinha um jogo dele do Master System que era o
0: Moonwalker também. Uma coisa tosquíssima.
1: Era um jogo tosquíssimo, mas que eu amava, né? E eu já conhecia as músicas do Bad, lógico, já ouvia alguma coisinha ou outra. Mas quando saiu o Dangerous, eu e um primo meu, nós compramos um cassete do Dangerous e a gente ouvia ele de ponta cabeça. Todas as músicas músicas, assim, nessa época a gente não tinha muita consciência de single, né? Então a gente ouvia todas as músicas, assim, indefinidamente. Pra pra mim, todas eram singles, na verdade. Então quando a gente ouvia, assim, insanamente, a gente acabou se tornando fã do Michael Jackson. Confesso que eu não via muitos vídeos da era Dangerous. Eu acho que eu conheci, provavelmente o vídeo que eu mais lembro é de Black White. Icônico. né? Da era Dangerous. Icônico, com certeza. E depois a gente foi fazendo aquele trabalho de recolha, não é? Vamos ver o que tem pra trás. De como eu frisei aqui, eu já conhecia o Bad, já conhecia Billy Jean, já conhecia essas músicas classiconas e com certeza já conhecia o Thriller. Mas até chegar no álbum, foi um caminho árduo, né? Eu não não tinha muito acesso às coisas daquela época, mas eu já gostava muito do Michael Jackson, era aquela coisa... Eu não sei. Polêmicas à parte, né, amigo? Que não tem como a gente não falar da parte polêmica dele. Ele era muito cativante com as crianças. Não sei o que que acontecia, mas todo mundo, desde uma pessoa muito velha até uma criança... A gente criava, assim, um amor, uma paixão incrível, porque ele era mesmo uma pessoa extremamente cativante, uma pessoa extremamente sorridente, uma pessoa, assim, não dá para explicar, né? Era uma coisa que ele conseguia atrair a atenção de todo mundo, fosse no trabalho dele, fosse da, da maneira pessoal, nas entrevistas, na imagem. Eu não sei o que tinha, mas todo mundo criava um encantamento por esse homem. E eu não fui diferente, né? Eu amava o Michael Jackson, eu queria tudo dele, eu queria ser o Michael Jackson, como todas as crianças, inclusive eu e meu primo. E aí, a eu comecei a, não sei se fanatismo, mas eu gostava muito mesmo na era Dangerous, foi aí que tudo começou pra mim
0: Que é uma uma era do início dos anos 90 ali, né? Já tá num contexto diferente pro Michael Jackson também.
1: Pois é, e assim, outra lembrança muito grande. Eu conheci a Madonna justamente porque o Michael veio fazer show em 93 com a turnê do Dangerous. E pouco depois veio a Madonna, né? No mesmo mês, assim, dias de diferença. Mesmo mês não, né? O Michael veio em outubro e a Madonna no comecinho de novembro. E eu lembro que eu fiquei atento à agenda. né? Como se eu fosse (risos) estar atento à agenda. Eu fiquei atento à agenda de shows na época porque falavam quem que ia ser o público maior, se é. era na Dangerous ou na Madonna. Nossa, que ano para viver no Brasil, hein? Eu pedia para ir nesse show, né? Até parece que alguém, que é essa consciência, ia sair do interior do Judas, onde perdeu as botas, aí para São Paulo, em 93. No meio
0: da galera.
1: No meio da galera. Foi no Murumbi, né? Pra o show né? do Michael Jackson. Foi no Murumbi. Pra eu ver o show do Michael Jackson com uma criança de 5 anos. Completamente fora de cogitação, né? Eu ia ser esmagado, com certeza. É o meme, né? Início de um sonho. Início de um sonho, deu tudo errado. Né? A partir do Dangerous, então, eu comecei a fazer essa recolha aí de álbuns, né? Obviamente, a gente já conhecia o vídeo de Thriller, né? Já tínhamos visto várias coisas, mas era aquela velha história dos anos 90. Para você ouvir a música, se você não tinha o cassete ou o CD para ficar ouvindo insanamente, você tinha que esperar tocar na rádio. Bicho. Esperar um clipe na
0: televisão. Na época em que os clipes estreavam no Fantástico, né?
1: Pois é, exatamente. E, nossa, falava-se muito dele na televisão. Por conta da turnê, né? As especulações. Eu lembro de ver várias, várias coisas na TV sobre ele na época que ele tava aqui. Eu lembro bem, a minha memória é boa. Eu lembro de várias coisas. Eu lembro de pessoas especulando dele andando na cidade. Se era ele mesmo. Se era ele mesmo, a galera... Surtada na frente do hotel, o pessoal pedindo calma e o, o pessoal, os fãs lá embaixo, não calavam a boca. Você
0: imagina ser o artista nessas horas, né?
1: Pois é, e eu lembro que não, em algum momento, não, não lembro se era o próprio Michael ou alguém da assessoria disse que ele teve dificuldade para dormir em São Paulo por conta do, do assédio do barulho dos fãs na porta do
0: hotel. Ele já tava nos anos 90, ele já tinha uma certa idade ele não era velho, obviamente, mas ele já tinha passado por muita coisa já Já tinha uma grande experiência como artista, com, como artista de palco ali, de estúdio também e com o público, né, as, todas as loucuras que, que os fãs fazem ainda mais um ícone pop da, do calibre de Michael Jackson né?
1: Pois é, ainda eu, na minha análise pessoal, né, como se eu pudesse se eu tivesse autoridade pra fazer isso, mas baseado <risos> (risos) Aqui você pode, não tem problema Aqui eu posso, mas baseado no no Michael A gente, aqui nesse episódio, né galera A gente combinou de falar dos álbuns do Michael A partir do Off The Wall, que é de 79 Ele lançou coisas antes, mas ele era adolescente Às vezes até mesmo criança lá no álbum bem. Né? sim ele era bem criança ainda sim, a voz uh, né, não, Su- totalmente a infantil, voz super infantil não estamos levando em consideração a época do The Jacksons também, que ele fez participações com a família dele, etc mas a gente pegou esse, a partir do Off the Wall, que foi quando ele, estava é, tava numa fase madura, e depois ele foi né, começou com Off the Wall, foi pro Thriller, deu aquele boom, e a carreira dele então, lançou Boa, show. assim, muito, alçou voos altíssimos, e eu acho que na era Dangerous, foi quando quando é, começou literalmente esse declive, né? Quando começou é. a cair a popularidade do Michael Jackson. Isso. Lembrando que na Isso. época Dangerous ele era extremamente popular. Eu costumo dizer que as turnês só vêm para o Brasil quando <risos> os artistas estão perdendo um pouquinho de popularidade. Uma dona é. veio em 93, quando ela estava meio assim, na época do Erótica. Isso. O Michael Jackson veio para o Brasil na época da Dangerous. Nunca foi no auge, não é mesmo? Não, não é esse o motivo pelo qual eu tô fazendo essa comparação. Né? Lógico, é ridículo falar que só vem turnê ruim pro Brasil, que é mentira. vem várias turnês boas para cá, né? Vários artistas que estão no auge vêm fazer show aqui porque gostam, etc. Mas nessa época aí, Pra, na minha opinião, era a época que a carreira do Michael Jackson tinha atingido o pico e agora estava descendo.
0: É, além da, da questão que você apontou aí sobre ele ser um artista mais maduro, né, a partir do Off The Wall é, dá para marcar aí também a independência dele, entre aspas mas, é, mais... Pública e mais concreta em relação à família, porque ele vai ser lançado ali, né? Com ele vai aparecer com o Jackson 5, né? Os, os irmãos, né? Ele, ele faz parte. Qualquer pessoa que assistiu um vídeo de apresentação dos Jackson 5 vai perceber que <risos> o destaque ali é o Michael Jackson os outros ficam completamente apagados ali, o artista verdadeiro é ele, né? É visível isso, qualquer um pode notar. E aí, eu acho que naquele momento ali, o, o pai dele, né? Que é aquela pessoa digníssima, o melhor ser, melhor ser humano do universo. Eu ele acho que é que...
1: completamente abusiva, né? É,
0: total. Ele, eu acho que ele, ele já olhava para aquilo e falava, ih, rapaz, esse aí, se ele sair da, da minha aba... Já era, né? A galinha dos ovos de ouro. É, né? Até a última gota ali, né? Que essa provavelmente esse receio que o pai tinha, né? com Porque até então ele que dominava ali os direitos e toda a grana que gerava com o Jackson 5. E isso vai se quebrar de fato com o Off The Wall, né? Então o Off The Wall vai marcar de fato a dependência dele, né? A, a questão do agora sou eu, né? Agora eu vou cuidar da minha... Da minha... Carreira, eu vou fazer o que eu quero, seguir os estilos. Michael Jackson,
1: marca registrada, né?
0: Isso. Agora sou eu. E foi o que aconteceu. Só que o ápice ainda não era o off the wall. Porque o que que vai acontecer? Vai ter uma recepção ok, os críticos gostaram. Foi bem recebido nesse sentido, a galera tava curtindo. Mas, gente, Off The Wall é um álbum de disco music. Ele se tornou atemporal por conta de Michael Jackson, mas o som dele é marcado. O som dele envelhece no sentido de gênero, digamos assim. Ele ainda, se você colocar o, o, o... Off The Wall pra pra ouvir hoje Don't Stop To Get Enough Dá dá ainda um impacto grande Com certeza vai conseguir novos fãs Provavelmente, mas é diferente do Thriller O Thriller é uma coisa Que que supera a barreira de tempo
1: O Off The Wall, o Michael foi muito sagaz Não é? Porque infelizmente Quando lançou Off The Wall em 79 Era literalmente a última gota Da disco music Se a gente pegar a disco music 60 e 70 Por exemplo, comparando com os outros artistas, né? a dona Summer também começou a perder força na era disco, aí em 79 só que ela fez algumas adaptações na carreira dela, mas não foi uma adaptação tão maluca, diferente que se você ouviu Off The Wall e depois ouviu Thriller, eles não tem uma sonoridade muito parecida, né, são dois álbuns completamente díspares, então o Michael Jackson ele foi muito inteligente ele percebeu que a disco music tava em declive ali e já cortou 100% porque ele viu que já tava, já tinha dado o que tinha que dar, né, já uhum. tinha acabado já tava mais de 20 anos aí
0: Descomios
1: que literalmente fervendo a pista de dança.
0: Eu acho que um outro grande álbum que vai nessa linha que você tá falando aí, né, Luiz... De marcar o fim da era disco, né... Principalmente nos Estados Unidos... Mas esse não é um lançamento dos Estados Unidos, mas teve alcance mundial... É o Vulevu do ABBA, que também saiu em 79... E tem uma pegada disco... O próximo álbum do, do, do ABBA não vai ser isso... Eles também já vão entender que, ó... Já era, né... Não vamos ficar nessa que a gente vai morrer como artista aqui, pro mundo...
1: Veja, por exemplo... Aqui, falando da Cher, né... A Cher, ela é uma também, tipo... David Bowie, ela também tinha uma espécie de... Ela era uma espécie de camaleão também. Sim. Ela fez álbuns na era disco, né? Em 79... Se eu não estou enganado, em 79 é quando veio Take Me Home. Fez muito sucesso. E depois, no comecinho dos anos 80, veio Prisoner. Que foi até cancelado. Porque o álbum foi um fracasso. Cancelado pela gravadora e não pelos fãs, né? Exato, pela gravadora. E a gravadora era aquela casa blanca. A mesma da do Dona Summer. A gravadora que só lança discos... discos, né? Disco, <risos> disco, 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 igual a Kylie. Exato. Foi, foi cancelado, né? E a, a Cher... O, o engraçado da Cher é que ela resolveu insistir, né? E o Prisoner realmente é um, é um álbum que eu, até que eu gosto. Mas foi um álbum que teve um single só e realmente flopou. É. Né? Flopou, foram pouquíssimas
0: pensagens. Quem tem, tem. Quem não tem... Não vai ter. É assim que funciona. Ainda mais com o Cher, né?
1: É, e é um disco que ninguém faz questão de ter assim, né? Quem é muito fã da Cher. Agora o Michael, não, né? O Off The Wall é um disco que as pessoas fazem questão de ter em casa. Porque Sim. como você pontuou aí, ele é o início de uma era, né? Ele marca o fim de uma era a música, mas marca o início de uma era, assim, brilhante o Michael, né? É uma, foi uma, uma boa maneira... Uma boa porta de entrada pra começar um thriller.
0: Inclusive, Luiz, é... Uma coisa interessante que é legal a gente destacar... Ele lança o Off The Wall em 79... E aí ele percebe né, que a, a recepção é boa... É ok... Porque ele já era um artista não totalmente consolidado... Mas ele tinha uma visibilidade relevante ali para a época... Para a idade dele... né na, nos anos, No final dos anos 70 ali início dos 80... E aí vai acontecer uma, uma, uma coisa bem peculiar... Né, e, e triste e interessante ao mesmo tempo... Que é... Ele tinha essa vontade de ser reconhecido na mídia como artista, né, de de ter, por exemplo, uma entrevista em algum lugar de de, de renome pra a galera entender mesmo que olha, agora sou eu, Michael Jackson e não, não sou mais Jackson 5 não sou mais aquele que é tutelado pelo pai musicalmente nesse sentido, né? E aí o que vai acontecer? Em 1980 a revista Rolling Stone ela recusa a proposta de fazer uma entrevista com ele e essa entrevista ser entrevista de capa então ter ele exposto na capa da revista, ter uma entrevista com ele. E aí, ele vai dar uma declaração na época sobre isso, né? Em uma determinada entrevista, vão perguntar pra ele o que, que você achou da recusa e, né, qual foi sua reação em relação à recusa aí, da Ron Stone, né? E ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer, já me falaram diversas vezes que pessoas negras nas capas não vendem revistas. Aguardem. Um belo dia, essas revistas vão me implorar por uma entrevista. E aí, eu talvez dê a elas uma entrevista. Ou não? Ou não.
1: Enquanto você falava, eu, eu queria comentar já sobre essa questão do Michael Jackson ser negro,
2: uhum.
1: né? Uh, a visibilidade, principalmente nessa época aí, né? Onde ainda havia o preconceito, ainda existia de uma maneira... E sempre existiu, existe até hoje... Sim. Mas, com certeza, a informação chegava de uma maneira diferente como ela chega hoje, né? As pessoas elas são informadas desde muito cedo sobre vários tipos de preconceito, né? Seja étnico, seja... Todos os tipos de preconceito, não Sim. Uh, por extrato social, por sexualidade, por religião, né? Hoje em dia a gente tem um monte de informação que chega fácil. Nessa época, eu imagino que as informações não chegavam tão fáceis, né? Então, a revista, ela tinha que agradar um público estandarte. Acho que isso foi um peso muito grande e, e com certeza, a Ronnie Stone deve ter amargado e não toda ter certeza. feito essa entrevista, né? Deve ter ficado lá, né? O
0: choro é livre. Mas eu, eu quis citar essa... essa essa fala dele, porque eu achei que é um paralelo bem interessante com aquilo que a gente falou no primeiro episódio, quando você citou as promessas e as previsões de Madonna quando ela diz, né, eu vou dominar o mundo todo mundo vai falar sobre a minha singela pessoa, né e foi o que aconteceu, e o Michael Jackson também na mesma época ali não exatamente na mesma época, mas né, uma diferença de alguns anos, falando a mesma coisa, dizendo, olha, aguardem que vocês vão se arrepender
1: e no episódio da Madonna a gente também citou A questão do primeiro single, Everybody, ter feito sucesso numa comunidade majoritariamente negra. Ela não apareceu na capa justamente para não causar o estranhamento dela ser uma mulher branca, loira, dos olhos azuis. Uhum. numa comunidade que estava consumindo, consumindo uma música, né, era bem separatista a, uns anos antes, né, o Michael essa questão aí dele ser negro e não agradar o outro lado da moeda sim, olha só um rumo, o mundo né? não gira ele capota, não é mesmo? <risos> como diz o meme, está capotando uma
0: outra, uma outra questão importante aí, é que isso é reconhecidamente, é um fato mesmo ele, ele depois do Off The Wall né, antes do, do Thriller ali daquilo que viria a ser o Thriller depois Ele sentia a necessidade de se provar como um grande artista Não necessariamente como um artista pop Porque essa não era a intenção mesmo Mas ele ele dizia assim Eu quero ser conhecido em todos os lugares Eu quero lançar um disco Em que cada música vai ser matadora O negócio vai vir pra arrasar mesmo
1: né?" Pisotear E sabe que enquanto você comenta isso Com certeza Isso foi um calcanhar de Aquiles pra ele, né? Essa... Tem um preço, Essa né? neura essa pressão dele para ele mesmo de querer provar não só para ele mas para o pai que ele era muito competente de conseguir fazer o melhor sempre então quando ele não consegue né, atingir a perfeição que ele mesmo coloca isso faz muito mal para ele
0: por um lado essa cobrança própria né Luiz como você disse vai catapultá-lo em direção ao, ao, ao sucesso ali antes do thriller né ele vai conseguir Aquilo que ele, de fato, queria ali Só que aí vai ter o preço depois né? Porque foi muito além Atingiu, provavelmente, aquilo que ele mirava ali Mas o negócio começou a tomar uma uma estrutura, né? Ficou tudo tão megalomaníaco que aí o preço vai vir cobrar em forma de de neura mesmo, como você disse, né? De eu preciso fazer um thriller 2 agora. Eu preciso fazer um thriller 2. Eu preciso repetir o sucesso.
1: Eu costumo, quando eu falo da Britney, eu costumo falar que ela é uma daquelas pessoas estilo Marilyn Monroe. Ela era amaldiçoada pela fama, né? Ela é amaldiçoada pela fama. E o Michael também foi uma pessoa que foi amaldiçoada pela fama. Assim como vários outros artistas também foram amaldiçoados pela fama, né? A fama vê como uma coisa tóxica, destruidora de vida. E eu acho que o Michael foi muito... Ao mesmo tempo que ele foi muito... Como que, Nossa, gente, tô com a palavra em espanhol. Bem descido. Ah, não sei. Ele foi muito abençoado. Ai, meu Deus, me Ai, desculpa. Ai, desculpa, pessoas... eu sou tão bilingüe, gente. <risos> Luciana Mendes aqui. Eu sou muito bilingüe, tá, gente? Sou poliglota, é transglodita. Mas ele foi muito abençoado. Gente, Porque que eu esqueci essa palavra? Palavra boba. Não ele sei. foi muito abençoado amaldiçoado pela fama e ao mesmo tempo muito amaldiçoado, Sim. né? coitado. Eu
0: acho que é até irônico, né, essa fala dele em relação ao Rolling Stone, do tipo, ah, um dia as revistas vão querer falar sobre mim. E aí, aí, rapaz, falaram mesmo, (risos) além da conta.
1: Até aquela entrevista da Oprah, né, a Oprah sendo uma apresentadora negra, assim, com uma power popularidade. Sim. Entrevistando o Michael Jackson, tipo, deixando um programa em eu não lembro de ter visto outro especial da Oprah, nem em casos especiais tipo a Beyoncé.
0: Eu acho que o que ela fez com ele, naquele, nesses moldes aí, eu acho que ela só repetiu com a J.K. Rowling, com a autora dos, dos Harry Potter. Que ela foi até Edimburgo no hotel, pra falar com ela. Foi um programa inteiro. Mas com cantores, assim, eu não lembro também na mesma, na, no mesmo nível. No nível o
1: Michael, ela foi na casa, foi pro Rancho Neverland, ela conheceu partes do, do rancho lá que se tem algum registro TV é por conta do programa dela, ninguém tem acesso.
0: Foi essa essa via de mão dupla também, porque a Oprah ganhou muito com isso, né? Ela vai, vai ser a primeira primeira apresentadora e primeiro programa que vai ter acesso aos detalhes da, daquilo que era tudo muito especulativo ali em relação ao, ao Neverland, né? E ela
1: fazendo umas perguntas muito capciosas, né? Do tipo, você é virgem? <risos> <risos> cara Porra de pau, assim, cara. Você é virgem, Michael ah. Jackson. Demais. Pra você ver que mesmo ela querendo enaltecer a comunidade, ao mesmo tempo ela tava querendo polemizar, né?
0: Completo. Nessa época
1: aí é a outra tava no nível da Márcia Goldschmidt, né?
0: Total, gente. <risos>
1: Cuidado é. com o meu cenário. Mas
0: enfim, é, eu acho que assim, falar de, da persona, do artista, da pessoa também, Michael Jackson, é um assunto que não tem fim. Enquanto
1: eu tava pensando aqui no que falar no, no episódio, né, nesse primeiro bloco Eu tava falando do, da queda né, Na carreira dele na era Dangerous Por conta de todas aquelas acusações né, De abuso sexual infantil uhum. Entre outras coisas não Que assolaram a, a carreira do Michael Foram mesmo colocando Empecilhos, né, apagando Aquela imagem de, de bom moço né, De super artista Eu inclusive na minha época de Michael Jackson eu deixei de ser fã de Michael Jackson Uma época porque as pessoas começavam a impedir a gente de ver né? Eu que era criança Eu começava, tive um impedimento Até de ouvir as músicas Por conta dessas acusações E eu não sei Eu acho que isso foi Uma reação meio natural De algumas pessoas Deixarem de ser fã dele Assim por um momento Mas na hora que ele volta Bateu o desespero né? Porque é. na era do History Eu lembro que bateu o desespero Eu fiquei um tempão sem ouvir Mas depois bateu aquele desespero né? Eu quero tudo isso de volta Apesar dos pesares Recentemente Aquele documentário do Living Neverland da HBO você chegou a assistir? não, não assisti e nem pretendo então é é um documentário em nenhum momento eles falam mal isso que é engraçado todas as referências ao Michael que ele era uma pessoa doce uma pessoa pura uma pessoa de um coração imenso que estava disposto a ajudar todo mundo mesmo quando ele estava assim com merda até o pescoço né? eu acho que ele não deve ter tido extremo problema financeiro mas ele perdeu com certeza muita grana e ele não está mais esbanjando dinheiro como antigamente, não? Porque o cara tinha zoológico, né? Quem tem um zoológico é um parque de diversão em casa, né? A Xuxa e o Michael Jackson. Muito bem. <risos> e aí, a Xuxa, né? <risos> e ele com certeza teve problemas financeiros e etc. Mas a imagem que as pessoas passam dele é que ele era realmente um homem assim de um caráter inquestionável. Só que vinham essas acusações, né? Que com certeza são acusações assim gravíssimas, não tem. Uh, nem o que discutir, né? Uma acusação dessas, as pessoas já criam a aversão quase assim, imediata, né? Uma coisa inaceitável, uma coisa que. Talvez não, não deva nem ir para julgamento, né? É uma coisa que causa muita revolta. Os meninos lá do, do documentário falam, e eles são bem convincentes. Só que você percebe que, ao mesmo tempo que eles estão fazendo, tem uma, uma certa... O um empuxo que leva eles para trás. Eles estão falando mal, mas não estão falando mal. Dá para perceber que é uma coisa midiática, sabe? E quem conhece... É, é incrível, né? Eu pouco que eu... Assim, conviver com a carreira do Michael Jackson, né? eu não consigo comprar essa história. Entendeu? É hum. uma história muito estranha e é como a gente estava falando, é uma maldição da fama, né? As é. pessoas querem tirar proveito as pessoas querem escalar, literalmente, né, aproveitar de tudo que ele podia oferecer. E ele realmente, ele oferecia as coisas, né, ele oferecia, ele era uma pessoa muito aberta, muito acessível, ele abraçava as pessoas, ele era muito humanizado, então as pessoas, muitas pessoas se aproximavam dele por interesse, e aí já começa a criação das fanfics, não é? todo mundo querendo, mesmo numa situação grave dessa, querendo falar, olha, comigo também não é? Enfim, eu acho que quem gosta mesmo, defende eu já fui extremamente criticado aí, por várias várias pessoas, vários amigos meus por defender o Michael Jackson com unhas e dentes, né gente? E eu continuo defendendo não quero saber.
0: É, eu quando quando você perguntou do do documentário eu disse que eu nem tenho intenção de assistir, porque eu também acho que vou nessa linha eu acho que... Lógico, se ele de fato fez algo que é considerado crime, que é vergonhoso, que é... Enfim, todos os adjetivos negativos que a gente pode usar aqui nesse sentido. Primeiro, agora Inês é morta, literalmente. (risos) Literalmente, não adianta mais ficar chafurdando isso. Pode adiantar pra família se elas querem mais né, dinheiro, né? Enfim, né? sei lá o que que... falar sobre isso. Mas na época, né, as as especulações, todos os aproveitamentos né, da mídia em relação a essas histórias. E é como você disse, né, Luiz? A gente não, não sabe o limite ali, o que de fato aconteceu e o que é fanfic. E o que foi criado pela mídia em cima disso. Porque a mídia é aquela coisa, ela vai te destruir e aí depois que você morre, ah, é porque ele era uma pessoa humanitária Era um coitado, as vendas aumentaram Isso é a prova de que ele era um artista Bom, então se ele era um artista Por que, que vocês não apoiaram antes? E por que, que vocês não, não, não divulgaram dessa maneira Do tipo, se aconteceu alguma coisa Isso fica a cargo da polícia investigar E determinar se ele é culpado ou não A justiça vai, vai dar conta disso Não, vamos transformar num circo Porque vai dar dinheiro, vai dar audiência E acabou
1: Os tabloides, né Essa, essa, essa mídia norte-americana Vem de muito. Muita fofoca.
0: É, toda uma indústria que se sustenta por isso, né? Parece
1: que, em vez de diminuir, parece que aumenta essa indústria da fofoca. Ainda
0: né? mais agora com, com todos os artistas em Instagram da vida, né? Expondo. Não que seja de fato a intimidade deles, mas. Tá ali, né? Exposto de alguma maneira, né? Então, eu fico imaginando isso, né? O meu,
1: uh, se isso aqui fosse um, uma tese, né? A minha citação comprobatória pra isso é a turnê do History. Porque mesmo na é. época que tava o circo ardendo, os fãs de Michael Jackson estavam enlouquecidos na porta do estádio. E, assim, History é um, um disco de greatest hits e músicas inéditas, não é? Apesar dos pesares, né? Foi um sucesso, assim, tremendo. Pois é. E não tem como não dar um, um voto de confiança para ele, né? E as pessoas davam esse voto. Só que, ao mesmo tempo, consumiam muito essa coisa tóxica da mídia, né? Porque é extremamente é. tóxico.
0: É, e eu acho que isso vem de encontro com o, esses movimentos que a gente vê hoje, né? De cancelamento. Então, até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto isso é apenas lacração? Né? Ah, eu vou fazer uma postagem aqui para ganhar visibilidade em cima de uma polêmica de um artista. Então eu acho que é, é isso que a mídia fazia na época do Michael Jackson. Vamos aproveitar até o último, a última gota do suco aqui. Vamos espremer até... Era, era o mesmo movimento. Vamos cancelar o máximo. Vamos destruir mesmo até o último momento para ver o que que dá né? de, de retorno financeiro. Vamos bater pra ver até a hora que ele vai cair e se ele vai levantar. Isso, exato. E deu no que deu, né? A gente teve um artista aí que as consequências de tudo isso, né, que a gente tá comentando aqui, vai refletir na saúde dele, vai refletir na na própria visão que ele tinha do próprio corpo, das inúmeras intervenções cirúrgicas que ele fez não que isso seja um resultado apenas da mídia, né, de como a mídia o tratava isso também vem lá da da infância, vem da adolescência, com a a família a família dele nunca ajudou não só nesse aspecto, mas em nenhum outro, né. A falta
1: de estrutura familiar dele foi refletida, né é né?
0: uma das coisas que... Por,
1: por mais que as pessoas não enxerguem é uma coisa que ele, de maneira não sei se muito aberta, mas ele sempre deixou isso muito claro, a, a infância dele foi muito ruim e ele tinha essa ligação com as crianças porque ele queria que ninguém passasse que o passou. que ele passou, exatamente né? principalmente crianças de minoria, de extrato social mais baixo crianças negras, né? aquela questão dele com questões sociais voltadas para o continente africano Sim. voltadas para os Estados Unidos mesmo, né? Porque os Estados Unidos teve uma época que era extremamente racista, não é? Extremamente, teve um problema lá, muito grave com relação a isso, a B.O.C. Um trata disso no Lemonade também, não é? Sim. Uma coisa que ainda não acabou. Sim, né? então, ainda mais agora, é uma... né? E, e esse histórico dele, na história do Michael Jackson aí. Por isso que a gente tá... É até chato, parece que nosso podcast tá tomando um, um, um rumo triste. Nós, como fãs do Michael Jackson, né, que vamos falar sobre ele, falar bem dele, tratar Sim. dele como artista, a gente tem que falar, porque as pessoas, hoje em dia, cobram isso da gente. Porque mesmo depois de 11 anos da morte do Michael Jackson, ele continua cancelado. Ah, mas você vai ouvir, é, é pedófilo, ai, já vai faz piada, muito. né? Faz piada, né? Então, Não, é. eu, eu ouço Ouço muitas vezes... Mas às vezes eu posso lá no meu Instagram que eu tô ouvindo o disco dele... Nossa, mas você gosta desse cara ainda meu é. Deus, ai, enfim né, é. então não, pra não ficar coisas mal explicadas, né já vem, trata disso e já mostra a nossa opinião,
0: sim, e não é nenhuma opinião, né, estamos baseados aqui em fatos, fala aí, Everton. Sim. Não, eu ia comentar que tem uma biografia dele muito boa, que é escrita, inclusive por um jornalista americano que trabalhou muito na Rolling Stone, né voltamos aí a Rolling Stone, é, ele chama Randall Sullivan, ele escreveu uma biografia no Brasil, o título é Intocável, a Estranha Vida e Atrás a morte de Michael Jackson, é um tijolão, né, de quase, acho que mais de 800 páginas, dessas 800 200 páginas são só de referências que ele usou, tá tudo documentado tudo que ele, todas as informações todos os fatos que ele tira, as entrevistas as informações de dados, tudo lá certinho pra você conferir, uma parte lá quando ele tá descrevendo a infância do, do, do Michael Jackson, ele vai dizer, né que a infância dele foi no estúdio inclusive um dos estúdios em que ele tava lá com os irmãos, na época do Jackson 5 era um estúdio que tinha uma janela que dava para um playground e ele passava o dia todo, quando ele não tava lá dançando, ensaiando e gravando ele passava encostado na janela vendo as crianças brincarem no playground, já meio que entendendo ali que aquela vida eu não, não vou ter porque eu, a minha, minha figura materna e paterna não é, agem dessa maneira comigo não, não me entendem como aquela criança que tá ali fora, para eles eu sou o, a mina de ouro, né? E foi mesmo foi, foi exatamente isso e aí não bastando toda essa... essa a cuna na vida dele que foi a infância né é, aí começam as consequências né uma adolescência também completamente nula em, em muitos momentos ali de entrevistas que ele vai dar nessa nesse contexto entre o off the wall e o thriller ele vai afirmar categoricamente eu sou uma pessoa solitária e sozinha né porque tem uma diferença aí né às vezes a pessoa está solitária por opção né e porque gosta ele não ele não ele fala em algumas entrevistas ele vai dizer eu ando pela minha vizinhança na esperança de esbarrar com algum vizinho começar um papo e ter uma vida normal, porque a vida dele nunca foi normal, nunca, nunca, nunca foi normal até o último dia da vida dele ali, né? então esse livro ele vai, fica como indicação aí também, né? ele vai tratar bastante de maneira bem, em alguns momentos ele é muito difícil de ler, porque ele vai descrever minuciosamente as... os exames de corpo enquanto ele tava vivo ali da... da polícia, do FBI pra constatar se o órgão genital dele batia com a descrição que as crianças davam e depois, sabe, ah, umas coisas assim que se fica se mexendo todo ali pra pra passar logo aquela, aquela parte, porque é ali que você vai perceber que, putz, o cara... tinha uma vida completamente maravilhosa por um lado, né, de ser tão amado pelos fãs no mundo inteiro um amor assim, fora de qualquer padrão, vai ser uma pessoa tão tripudiada de todos os lados, pela família, pela mídia, pela outra parte do público que não era fã e assim por diante. né?
1: Ele tinha uma carência afetiva muito grande no documentário ele, ele fala né, o pessoal descreve que o Michael Jackson pedia pra dormir na casa dos outros, né, tipo, oi Posso dormir na sua casa hoje? <risos>
0: Pois é, né? Você imagina... Pois é, extremamente.
1: É. Tanta gente em volta dele, ao mesmo tempo, tão sozinho. Sim. Né? Então, acho que essa aproximação dele com as crianças era pela pureza e pela falta de interesse.
0: É, eu acho que era aquela ideia de tentar viver um, uma época que não existiu, né? Eu preciso experimentar essa sensação de infância, né? E tanto que, tu, aquilo que a gente já falou aqui, né? Você tem um parque de diversões na, na sua casa, com cinema, com... <risos> Né? O que, que isso quer dizer? Michael então, Jackson Peter tudo, pra... tudo isso em volta aí Maravilha Nós vamos encerrar esse bloco aqui agora Quando a gente voltar Falaremos aí sim Sobre a grande obra né, Musical da discografia de Michael Jackson A bíblia de Michael Jackson Chamada Thriller Não saia daí A gente volta rapidinho falar sobre thriller sem falar sobre os números em torno de thriller, números astronômicos, não. Isso, não só números, Nem o se telescópio Hubble vai conseguir consegue fotografar, captar esses números, né? Então assim, ó, dá para começar pelas questões mais ligadas à música aí mesmo, né, Luiz, ó. O, o thriller, gente, ele tem nove músicas. Pensa em qualquer artista pop atual, lança um disco com nove músicas e faz sucesso? Quase ninguém. Não existe. É, 15 músicas, 16 músicas, é uma coisa assim bizarra, né? Tudo aquilo que é de porcaria, eles enfiam lá e... e, e... Boa, vai assim mesmo. Mas o que acontece? O Thriller, eles ele foi produzido pelo Quincy Jones, junto com o Michael Jackson, e eles gravaram em torno de 30 músicas, 30 faixas, e selecionaram as nove. Então, eles pinçaram ali a dedo o Quincy Jones e o Michael Jackson, quais eles falaram. Essas aqui são as músicas perfeitas segundo a, a visão deles, né? Pra parar no, no tracklist final ali do, do álbum. Pra vocês terem uma ideia, das nove músicas do tracklist, do, do álbum, sete foram singles. Sete foram lançadas oficialmente nas rádios e receberam ali um tratamento de single. Algumas com clipe, outras não. Daqui a pouco a gente fala sobre os clipes também, que não tem como né, citar aí a, a cultura de videoclipe, né? Que ele lançou com isso. Mas, d- desses sete singles, gente, todos foram Top 10, todos os sete singles entraram no top 10 de né, das faixas mais tocadas ali nos Estados Unidos. Inclusive dessas sete, né, que foram singles e foram top 10, Beat It e Billie Jean foram top 1, né? Ficaram no topo ali da parada da Billboard, que é o chart oficial lá, né, contabilizado nos Estados Unidos. Agora vamos para alguns números, né? O Thriller, ele foi lançado no dia 30 de novembro de 82, 1982. De 1982, ali, de quando ele foi lançado no finalzinho né, do ano, até o final de 83, então um ano aí, né, pensando nessa, nessa, nesse intervalo de tempo, Ele já tinha vendido 32 milhões de cópias no mundo. E muita coisa. É muito disco vendido, né? Mas vamos a alguns recordes aqui, né? Se se esse número já não bastasse, né? Ele é considerado o álbum com o maior número de singles top 10, né? Ainda hoje. Então, ele mantém essa marca aí. Ele vendia na época ali, nesse nesse intervalo aí que eu comentei, um pouco menos até, né? Ele vendia um milhão de cópias no mundo por semana. Gente, nós não estamos falando de de streaming aqui, de YouTube, de Spotify, de... Enfim, estamos falando... A pessoa tinha que
1: levantar do sofá, ir até a lojinha... né? não é? Comprar o seu disquinho... Ter o
0: dinheiro para comprar.
1: Ter o dinheirinho, obviamente, não é? Era uma coisa mecânica, não é mesmo? Você tinha que sair da sua casa fazendo chuva ou sol, não interessa, ir lá na lojinha comprar e ter a sorte de encontrar o disco na loja, né? Porque imagina quantas pessoas saíram frustradas da loja sem o disco. Exato. Esperando uma nova... Uma nova tiragem. Sinto muito. sente e chora.
0: Não conseguiu. Tem que esperar. Ou seja... Não tinha... Essa... Patifaria de hoje em dia... De... Os fãs aí... Enganarem os algoritmos... Dos Spotify da vida... Pra dar mais visibilidade... Pra um single... Lançado por um artista. Não tinha como. Tinha que ligar na rádio... Pedindo a música pra tocar... Ou comprar o disco. E ele vendia um milhão por semana. Já começa por aí, né? Ele ficou... 37 e semanas em primeiro lugar na lista de álbuns mais vendidos da Billboard 37 semanas em primeiro lugar nada derrubava o Thriller do primeiro lugar nenhum outro disco ganhou em 1984 oito Grammys incluindo álbum do ano e gravação do ano para Billie os dois grandes prêmios aí né das das nomeações ali das categorias além disso ele ganhou também oito Amas, né? Que é o American Music Awards ali, que também tem bastante visibilidade nos Estados Unidos. E nem a morte de Michael Jackson foi párea. Pra enterrar o né, Thriller. Pra enterrar o Thriller. Aliás, a morte do do Michael Jackson vai catapultar o Thriller de volta às paradas, né? Olha, Catapultar, minha gente. Catapultar. É a palavra palavra do dia. É a palavra do dia. Momento Momento Dora Aventureira, né? É... (risos) É, depois que o, o MG faleceu, né, gente? O álbum vendeu 100 mil cópias. Logo depois, assim, foram 100 mil cópias vendidas. E aí, nós estamos falando de 2009, né? Nós já tínhamos ali as vendas é, digitais. Né? A pessoa podia comprar não só o álbum, ela podia comprar músicas avulsas. Contabilizando aí, as músicas avulsas aí que foram vendidas em uma semana depois da morte do Michael Jackson totalizaram a quantidade de 1 um milhão um milhão de músicas avulsas foram vendidas nessa semana após a morte aí de Michael Jackson e aí, pra finalizar essa grande lista aqui ele é considerado até hoje o álbum mais vendido de todo o mundo, ele vendeu até hoje 66 milhões de cópias, uma coisa que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravação nos anos 80 e anos 90 se você entrava numa casa em que a pessoa tinha alguns LPs ali, alguns discos de vinil, né? Na, na estante, perto da, do, do toca-disco ali, você podia apostar. Tinha o thriller. Isso de ter um
1: thriller. Era é muito grande. Bem grande. Muito bem grande. grande.
0: Então, isso prova esses números, né, Luiz?
1: É. Olha, dos discos que eu herdei de família, eu não tinha o Thriller, mas eu tinha o Bad. Inclusive, eu dei esse Bad de presente. né? E hoje em dia eu tenho o Picture Disc que eu gosto, mas que eu gostaria de ter o antigo de novo.
0: Pra você colocar na parede depois e transformar em relógio.
1: Pra eu usar meu Picture Disc de relógio. O Everton, gente, eu comprei alguns Picture Disc na minha vida, sabe? Eu gosto deles. Mas esse senhor que vos fala nesse podcast vive falando (risos) que eu vou fazer relógio com meus picture discs, sabe? Mas o que ele não conta é que o cromática que ele comprou é picture disc. Eu eu, eu faço questão de ir lá fazer um relógio com esse cromática, entendeu? É
0: o menos feio. Eu não tenho culpa se a Lady Gaga não tem bom gosto com cromática.
1: Tem 10 mil opções, ele comprou o picture disc, tá? Então, vocês estão vendo que a pessoa critica e vai lá e faz igual, né, gente? Então, ai, ai. vamos selecionar qual apresentador do podcast que vocês gostam mais, vocês né, gente? O hipócrita ou a pessoa legal.
0: O genuíno. Exato. Ai, ai.
1: Enfim, gente, muito disco vendido, né? Agora a gente pensa na produção desse álbum, né? Nas tiragens, porque fazer um milhão por semana, minha gente, a gravadora deve ter prensado vinil até umas horas, não é? Uhum. Uh, com certeza ele deve ter sido for, é, lançado no formato LP, cassete, e nos anos 80, 82 já não era popular o CD ainda, né? Provavelmente não.
0: não. tava mais para o final ali, né? Mas não, depois, não.
1: com certeza, saíram tiragens de CD, e as pessoas que já tinham o disco em vinil... Provavelmente quiseram Comprar a Com versão digital a né? toda certeza Todo mundo comprou Porque a tecnologia Vai avançando E você vai se adaptando Não é mesmo? Sim Hoje em dia Que a gente já tem tudo né? Eu, por exemplo Não tenho nenhum CD do Mike. Eu tinha Em CD Eu tinha só o Não era nem o Dangerous O Dangerous Eu tinha em cassete. O History Eu tinha aquele CD Que era um são um um grossão, né? A caixa era um... dupla, né? Uma caixa dupla bem alta, porque ela vinha com um livreto dentro e eu não tenho mais esse CD, gente. Eu não sei onde está. E olha que eu guardo um CD do Arco da Velha aqui hum. na minha casa e eu não tenho esse.
0: Eu cheguei a ter, eu comprei o, o Thriller e o Bad em CD no, no... logo que eu tava na faculdade, lá pra 2010, 2011. E eu comprei aquelas edições especiais que vem com as caixas. Ah, de eu as, não, okay. não, não, a, não. Não não o thriller. Não é o thriller comemorativo. Com a, comemorativo, não é esse. Que é com aquele com a Will, Will, Will i am, a Fergie. <risos>
1: Sim, ah, que piada. Que é um
0: mico, né? Um mico,
1: um né, mico né, gente? Ah, desculpa, de é o muito... Will i am me cancele, mas é um, mico, é um vai. mico.
0: Mas é era uma edição que eles lançaram com a, a tracklist, né? Do thriller, das nove faixas e mais um, uma uma faixa bônus que não acabou entrando na época no, no tracklist final. E o, duas faixas de comentários do Quincy Jones dele falando sobre a grava, as gravações. E se eu não me engano tinha a demo do Birit também, ou do Billy Jean, acho que é Billy Jean que tem. E o Bad é a mesma coisa. Então era uma são são edições bonitinhas assim, né? Não tem essa essa frescura toda aí de Vem um monte de gente aleatória cantar... Estragar as músicas, né? Que a gente <risos> tanto gosta.
1: Ah, eu já vi umas edições... Inclusive, tem uma versão Picture Disc do Thriller... Uh, com essas músicas uh, fits, né? Com outros cantores...
0: Ah, gente... Nem, essa, não, edição, não, essa edição... Essa edição só Não é nem bonita. gratuitamente... A sua capa é bonita... A capa só é Só as fotos... Só é. as fotos... Somente as fotos... A capa é bem legal... Mas, gente... Sabe o que, o que me lembra é isso, Luiz? Esse tipo de movimentação da, da, da indústria para alavancar mais vendas né, em datas comemorativas. Me lembra essas senhorinhas da Europa que tentam restaurar quadro. Pois. Não <risos> mexe.
1: Pior. Aquela senhora da Espanha que restaurou a catedral em Zaragoza. <risos> Jesus. É, é tipo Jesus de Zaragoza.
0: Né? Não, mexe, não mexe com algo que você não sabe o que você vai fazer. Você acha que você entende pois daqui. É. Não, o Will.i.am, ele já produziu muita coisa que, de fato... É muita coisa sucesso. maravilhosa, boa, Sim, perfeita. É. Mas,
1: ai, gente, com exceção de Britney Jean, que nós detestamos, né? Mas... Quer dizer, Isso nossa, aí. é muita gente, né? É, eu você não tá mostro.
0: generalizando aí,
1: né? Tô generalizando, fãs é. de Britney vão concordar comigo, tem uma ou duas músicas lá que salam, o resto é tudo... Ah, mas é o, o, né? o Workbeat é... O Beach workbeat é uma exceção, é uma das é, então. únicas faixas ali que salvam, né? Mas deixa a gente essa discussão é para outro, né? Sim. Porque aqui nós vamos começar a chincalhar agora <risos> o thriller também, né? Nós vamos falar justamente das faixas que nós amamos, que odiamos E da faixa que tá lá, que, meu Deus, tinha 30 e ainda colocaram Erraram, errar, 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 né? Errou é. errar. né? Errou Exato <risos> Fale é oh. você primeiro, Everton. Eu estou curioso para saber. <risos> Queremos saber, né, da pessoa que faz relógios com os <risos> picture discs, não? Qual a faixa preferida do Everton desse disco? Aquela faixa que sem... o seu vinil já tá gasto, <risos> de tanto já está liso em cima.
0: E, mas sem sombra de dúvida é a primeira. Wanna Be in Something? Mas sem sombra de dúvida. É a mesma né? coisa. Aquela aquela música que. É é aquela música que. Perfeita, tem que ser a primeira música. Se você colocar em em outra posição ali do disco, o negócio não vai ficar estranho, né?
1: É a minha favorita também. Em questão de letra, de instrumental, de tudo é perfeito. Pra vocês terem uma noção, até a versão Glee de One of Stars (risos) é boa. Meu Deus do céu. E é Glee. E é Glee. (risos) Os fãs de Glee. (risos) Vamos <risos> <Vou> cancelar <risos> o podcast.
0: Gente. Não, se tiver fã de Glee ainda, né? Acho que o próprio fã de Glee não, não, não mais O fã de mais. Glee
1: já cancelou o Glee, né, gente?
0: Aliás, Exato. É, Deus. mas mesmo.
1: é verdade, a versão Glee de One Star of Something é boa, porque é bem parecida com a original.
0: E olha que Só interessante, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho a versão ao vivo porca.
1: Eu odeio o One of Star Something ao vivo. Porque é o tipo de
0: música que não dá pra fazer ao vivo. Não fica
1: legal. Não dá, porque ela é muito complexa. Sim. É extremamente complexa a música. Não Aliás, sei. gente, música de Michael Jackson é feita só pra Michael Jackson, porque até quando você tem os cara da vida que você quer cantar uma coisa, você consegue cantar tudo. Mas Michael Jackson não dá pra cantar. Não As dá. músicas dele são feitas somente pra ele cantar. É.
2: Porque
1: ele uhum. era. Ele cantava de um jeito muito peculiar, não é? <risos> Como a gente já falou, não tem como. Eu não sei como aquele homem respirava, né? Eu não sei porque ele tinha e uma dançava, voz... E dançava, né? Mesmo é, a voz dele, ao mesmo tempo que era fraca, era potente. Às vezes, ao mesmo que tempo é. que era baixa, era alta na hora que precisava. Bizarro. Né? Muitos shows dele, assim, ao vivo, fiquei assistindo, pensando... Ele está fazendo playback. E, de repente, e não tava, eu falava... É. Não, não está fazendo playback. É. E aí, depois eu voltava, estava fazendo playback e não estava. E, é. no fim, eu não concluí nada. Mas... <risos> mas ele era, gente sem comentários, né não, Olha, não vai no karaokê cantar o Ana Bistari e que você vai passar vergonha que nem né?
0: o Michael Jackson conseguia cantar direito nem essa, o Michael Jackson
1: josta, cantava ao vivo. Né? vai ser eu no karaokê em São Carlos cantando Lana Del Rey e fazendo o bar ficar vazio não é mesmo?
0: falindo <risos>
1: botei a plateia para dormir.
0: Enfim, <risos> Exato. Né, inveja assim como a Lana Del Rey bota a plateia para dormir nos shows dela.
1: Exatamente, mas uh, no meu caso foi na base do ódio, né? Exato. As
0: então, mas, mas assim, que
1: eu não cantar e eu cantei.
0: Uma, uma coisa que eu não entendo é por que que eles aceleram a, a batida ao vivo de One Be in Something? Alguém me explica, consegue me explicar isso? Porque eu não não, não vejo motivo para isso. Parece, parece que quando você tá assistindo o vídeo no, no, no YouTube em, em velocidade dobrada ali, sabe?
1: Então, eu... é, é, é engraçado, porque na hora, no comecinho do podcast, quando eu comentei do Dizesite, a cena que tava na minha cabeça era do ano Star Something, Dele falando que não estava bom o instrumental. E ele fazia o instrumental na boca. Tipo um beatbox, é. o cara que tava tocando. Ele não é assim, é?
0: Tem uma cena, tem uma cena também que ele, que ele corrige o tecladista. Ele, eles estão ensaiando The Way You Make Me Feel E é, é o comecinho ah, lá Ah, é verdade, verdade. Tum, tum, tum. Eu não sei, obviamente, né, reproduzir isso mas ele, Não, ele foi muito igual Eu achei que você tinha colocado monster na MPT.
1: Foi muito igual A gente achou que tava tocando Aliás, por favor Spotify, não bloqueie, né <risos>
0: A é, gravadora eu não bloqueei, porque foi muito parecido. O algoritmo vai muito perceber. Muito parecido, realmente. <risos> ah, Luiz, vai tomar no cu. Então, é, essa, essa, esse comecinho ele fala, né? Ele fala assim, é, ah, você pode tocar um pouquinho mais espaçado? Porque os meus fãs, eles merecem ouvir do jeito que tá no, no estúdio, na versão de estúdio. E eu assim, caralho, como que ele percebeu?
1: Nossa, mas você tá é. brava, né?
0: <risos> Exato. E com a maior, maior... Elegância, e elegância. ele fala, né,
1: eu tô criticando Mas é por amor, né O Michael Jackson foi a primeira Inês Brasil que a gente teve né? <risos> que era tudo em nome do amor Enfim é, Não, o cara era uma pessoa tão Tão educada, tão doce Tão meiga, que era aquela coisa que dá raiva
0: É, não é? Era melhor ele então, ter xingado
1: lá e dá um tapa Na cara dele e falar assim, corta essa Isso,
0: não, é? não vem com esse papinho pra cima de mim Não né? vem com esse papinho que é por amor Porque eu tô vendo o seu tom de ironia Exato né? Então, eu acho que Wanna Be Starting Something, é, você falou da letra, por exemplo, né, vai ser uma das primeiras letras que ele vai falar dessa questão de estão inventando histórias, estão falando de coisas aí, estão aumentando o conto. Toma cuidado com isso, que as pessoas vão aumentar as coisas e vão enfiar a faca nas suas costas.
1: E como você comentou, é, é maravilhosa e é a primeira. né? Então, quando você Vai, põe o seu CDzinho, põe a sua fita, põe o seu disco pra trocar, tocar assim, sem conhecer. Imagina
0: Nossa. a
1: sensação. Eu não lembro como que foi a primeira vez que eu ouvi o Ana do Eu Stone, lembro, que Eu queria eu lembro. ter essa lembrança, mas as pessoas quando ouviram pela primeira vez, né? Quando, tipo, não tinha um Cara, vazamento é, de álbum, é, né? é, você fica obcecado. Depois lá, lembro. põe o um play no CD e de repente começa a tocar um bagulho desse. Você fica... É. Ah, é. Senhor!
0: E aí, o que eu achei muito engraçado depois, porque eu... Eu descobri a discografia do Michael Jackson mesmo Lógico, você nasce Você já sabe quem é Michael Jackson, não tem como, né? Até as gerações mais, mais, mais novas Mas foi aquele mo- movimento assim, tipo Ah, deixa eu ouvir mesmo, né? Desde o primeiro disco e tal Quando eu ouvi a primeira vez o, o Wannabe Starry ficou, Eu fiquei assim Caralho, que música é essa? Que coisa maravilhosa é essa? E aí, a semana inteira, o mês inteiro Ouvindo aquela música no... No repeat ali. E aí, em 2009. 2009? Não, tô louco. 2008, 2007 ali. A Rihanna vai lançar o. Don't, ah, don't Stop the, don't music, stop the music. Né? O don't, music? Don't Stop the Music. Don't não é o nome da música?
1: É, Don't Stop Com the
0: o, Music. O sample que o Michael Jackson também se ampliou, né no, no One the Story Something. Não era dele isso, né? era de um outro Do... autor. Mamacena, Mamacena, não sei o
1: que. Mamacena, vou manocei, fazer, gente, é. porque, Não vou cantar, porque vocês vão desligar.
0: É, vai lá. ficar muito próximo também do, do real, e aí vai cair. Eu os, sei. Os, os algoritmos vão pegar a gente aqui também.
1: A voz de Cipriano, igual São Madruga, <risos> né?
0: Mas o Mamacê, as pessoas ficaram doidas com a música da Rihanna, e eu já tinha ouvido antes, né? E um
1: monte de gente nem sabia a referência, né? É,
0: e aí eu falei assim, gente, isso aí é de, é de uma música do Michael Jackson. Você acha que tá louco? É da, da música da, da Rihanna. Eu falei, não, ó, ouve essa música aqui, né? E aí eles, caralho, é. o cara já tinha feito... tela de
1: hein? cartas, desabando é. assim na cabeça. Exato. Eu adoro quando isso acontece, né? É muito legal ver Aliás, é uma coisa boa de você ser professor, às vezes, você esfregar certos mitos na cara dos alunos, né? Meus alunos que estão ouvindo, amo vocês. <risos> Mas com certeza, o Will Something é mais que thriller, né? O que a gente tem que frisar aqui, eu acho é essa questão do thriller ser icônico na indústria fonográfica, ou seja, de quando você coloca lá e ouve o material, mas também na indústria dos vídeos, né? Sim. E essa... Lógico que antes de Michael Jackson já existiam os videoclipes, né, gente? Não vamos ser nem tonto de falar uma besteira grossa dessa. Mas o que acontece é que ele revolucionou o mercado de videoclipes, né? Quem já viu a versão inteira do trailer, é praticamente um curta, é praticamente não, é um curta-metragem, é, é um curto. Tem então, história, tem uma narrativa, dele, tem uma narrativa. Isso começou com o Michael Jackson, então ele foi revolucionário no início, foi revolucionário nas uh, coreos, né? É, Porque coreografia. Quantos flash mobs Existe, você coloca a palavra flash mob, com certeza a sugestão depois vai ser thriller. Sim. Porque eu acho que foi a coisa que mais teve flash mob nesse planeta foi conosco. A
0: ponto, a ponto, eu não sei se você chegou a jogar, acho que sim, né, Luiz? O, o Crash Bandicoot no, no Playstation. Sim,
1: o, ele dança. Ele dança
0: o thriller, você deixa ele paradinho lá, ele, ele para, ele joga ioiô né? Ele se enrola no ioiô, depois é. ele começa a dançar a coreografia do thriller. Para vocês
1: terem pois uma noção é. da, da abrangência do, do Michael Jackson. Não, no Shrek, um monte de... Várias pessoas fazem o Walker, né? Várias Sim. pessoas, vários personagens. Então, eu, é. tava assistindo, eu tava assistindo na casa da minha sogra esses dias o Baby TV, que só fica nesse canal lá. E um dos ursinhos bonitinho lá tava dançando, fazendo o um Walker. E o Pony, Michael é. Jackson. É. E o ano da produção do desenho é 2019. Ou então. seja
0: não tem ainda, como. ainda a galera tá nessa faz é. parte do, do, da cultura pop e vai ser eterno. faz parte
1: hum, faz é. faz parte né gente é, E várias coisa... outras coisas que ele traz também depois né passos icônicos tanto o walker uh, que vem de, é, depois não é tanto a, a coreografia inteira do trailer Quanto o Smooth Criminal aquela segredo do sapato é, né do titirão, de, de, aquela puladinha tá com a ponta dizer. dos pés nossa Isso. muita coisa não é. meu Deus eu, eu se eu fizer que, essa puladinha com os pés aí eu tenho uma fratura exposta né
0: não precisa ah, nem fazer a, não precisa nem fazer a, o pulo já já tem antes mesmo só de pensar já já Imagina. causa
1: um eu não vou nem tentar, né gente, porque vai ficar muito igual
0: e é você processado <risos> <risos> bom, ó, uma coisa que eu queria apontar aqui, eu tava pensando é, antes mesmo da gente gravar é que se tem alguém aí ouvindo a gente que gosta de um artista chamado Bruno Mars você vai ouvir você tem o dever, se você não ouviu ainda você, vai, você tem o dever de ouvir Baby Mine desse, desse, desse disco e o PYT, que é Pretty Anything". essas duas faixas se você ouvir essas duas partes você vai entender por que que Bruno Mars existe. E por que ele faz o que ele faz.
1: Inclusive, na hora que você falou de One Be Star e Something, tem duas músicas do Thriller que eu amo muito, né? Que é P.O.I.T. né, Young Thing. E Wanna Be Star Something. É, mas eu, não. Se tiver que falar assim, não, você tem que escolher somente um. né, Tipo a Pathy e a Chiquinha com o bolo pro Chaves. Eu tenho que escolher somente o de baunilha ou de chocolate. Então, eu vou ficar com o Anubstar e Something, que representa o bolo de chocolate. Sim, tá eu também, eu também. Que é o melhor. É, assim, é por 99,9% PYT e 100% Anubstar e Something. É uma decisão difícil, mas. Não tem como. Né, gente? Não tem como, é, é, tem... a complexidade musical é, não tem como, gente, eu não entendo nada de música, eu sei que a música é super complexa.
0: Falando em complexidade musical, tem um, uma curiosidade bem interessante, das composições aí, né, das, das nove faixas do, do disco, quatro delas foram escritas só pelo Michael Jackson, ele que compôs aí, que é a própria Wanna Be Something, é The Girl Is Mine, a gente já vai falar sobre... Essa música. Biret e Billie Jean, São as quatro músicas que foram escritas por ele. Mas aí tem um detalhe. Ele não escreveu literalmente as letras dessa música. Ele gravava a, a, a própria voz dele. E depois, na hora de gravar mesmo em estúdio, ele lembrava de memória. Então, assim, se você não se sentir um lixo ainda hoje, este é o momento de você se sentir um lixinho. Um saquinho de lixo,
1: né? É, um lixo hospitalar, tóxico, né? <risos> Não Porque, dá para reaproveitar.
0: Luiz, tenta imaginar é, você lembrar, tentar lembrar de cabeça a ordem dos versos de One Starry Something.
1: Olha, se você Deixa me perguntar eu... o que eu almocei, eu vou errar, <risos> que eu não lembro. Mas olha, eu é não queria me comparar com o Michael Jackson, né, gente? <risos> eu sei que eu tô quase lá, mas uh, é uma dificuldade que as pessoas têm nesse né? processo de escrever algo Você sentar e se deparar com uma página em branco A nossa cabeça hum. pss, Parece que as ideias somem e, e acho que é uma, uma, um movimento que todo mundo tem né? Quando você está lá arquitetando Por exemplo, uma história, uma redação Qualquer coisa Tem muitas ideias na sua cabeça fervilhando Na hora que você senta na frente do papel pss, Parece é. que some Ou até e escreve,
0: mas o resultado é Totalmente não oposto fica
1: igual né? E é uma atitude muito inteligente, porque todo mundo pensa, nossa, eu vou começar a gravar ou escrever na hora que as ideias... Vem. Mas nunca ninguém faz isso.
0: Pelo medo é? de errar e dar tudo... É, então você ter um
1: gravadorzinho lá, sei, falando... Nossa, é, é uma maneira de você fazer um backup mesmo. Sim. Não? É que nem análise de sonho, né? Levantou, já escreve o que você
0: sonhou. Porque vai esquecer. Dois você esquece. Exato. O Luiz, vou aproveitar aqui que a gente tá falando do, do, das faixas, né de algumas coisas, e... Agora, vamos, vamos deixar oficial aqui o um negócio, né? Vamos fazer o nosso primeiro quadro oficial, que já tava meio que ali embrionário no primeiro episódio, mas agora a gente vai lançar de vez isso, chamado Lado A e Lado B. Então, o que, que o Luiz vai fazer depois eu vou fazer também? Ele vai indicar uma música, Lado A, que é a pessoa que nunca ouviu Thriller na vida. Ah, me indica uma música. Tá, eu vou te indicar essa. E uma música Lado B, que é o plano B aí da pessoa. Se ela ouviu o Lado A não curtiu muito, ah, vou tentar o Lado B aqui. Então, o Luiz vai indicar duas músicas pra gente agora. Vai lá, Luiz. Olha,
1: com certeza, o Lado A, eu vou seguir a linha de raciocínio com a majestosa One of Starting Something. Né? Não certo. querendo ser repetitivo, mas tem que ser essa. Tá? Certo. Certo. Uh, Lado B, ou Thriller também, tá? Thriller por conta do título, por conta do vídeo, né? Que não adianta indicar que com certeza você vai chegar nesse álbum, você já vai ter escutado o Thriller. Sim. É? Esse é o motivo de eu não escolher ela e uh, indicar o Anamistar e Something. Se fosse uma música lado B, eu não tenho certeza se ela tá no lado B do disco mesmo. Mas é uma música muito boa, que eu adoro, super bonitinha, não vai ser o P.O.I.T., Aqui, né? sim. não quero ser repetitivo mas eu indicaria com certeza Human Nature ah sim a então, adoro e aqui no Brasil não é tem uma cantora que eu amo muito mas que eu não ouço na minha casa tá inclusive se você estiver ouvindo Ivete Sangalo eu te amo tá <risos> mas eu não ouço você na minha casa porque eu acho que o sua <risos> música não é para ouvir em casa é só no seu show mesmo mas a Ivete Sangalo já fez um cover de Human, Human Nature, Nature. Eu não lembro se foi no show do Maracanã, em qual não, show. Não, foi dela no
0: do fez. Madison Square Garden.
1: Foi no Madison Square Garden. Ah, é verdade. Nova York. Foi no show de Nova York, é verdade. Né? O do Maracanã é mais antigo. É. E é uma escolha, assim, lá do B, só pelo fato dela de ter escolhido essa música, com certeza a Ivete Sangalo já ouviu muito o disco Thriller na vida dela, né? Com certeza ela já ouviu. Então, essa é a minha indicação. Lá do A, One of Something, lá B, Human Nature. Maravilha. E você, meu caríssimo?
0: Eu vou pra, Vou seguir a mesma ideia que você, e não vou me repetir aqui, pra também dar uma possibilidade aí pra quem quiser. A minha indicação lá do A aí, não necessariamente ela tá no, no lado A, né? Não, não precisa estar no lado A literal do disco, mas se você quer iniciar o thriller e não vai ser por Wanna Be Started Something, não vai ser pela primeira faixa aí, eu indico a Bearded, que é também um hit, assim, sem, sem medidas, né? Uma, uma, uma musicaço. Eu lembro que no, no final do ano passado, eu fui pra São Paulo, a gente foi pra uma, uma baladinha e tocou Beat It. Cara, a galera surtada, assim, porque não importa onde toca, quando toca é atemporal. Quem gosta de rock aí dos anos 80, né? O Guitarrista responsável pelo solo de Beat It é o Ed Van Halen, da banda Van Halen. E é aquela ideia que a gente até comentou no No episódio anterior com a Madonna, o Michael Jackson também sabia escolher muito bem com quem ele trabalhava. Né? Então, ele não ia chamar qualquer pessoa pra fazer um solo de guitarra numa música,
1: né? Não querendo menosprezar a Madonna, né, amigo? Uh, as pessoas é, recebiam o convite do Michael Jackson e ficavam loucas, honradas, né? Não que as pessoas não ficariam honradas de trabalhar com a Madonna, com certeza. Sim. Mas é que Michael Jackson era uma lenda. Sim. Né? Uma lenda viva. As pessoas literalmente fritavam.
0: Inclusive, o Ed Van Halen, quando recebeu o telefonema do não lembro quem foi, se foi o empresário que ligou, ele não acreditou. Ele ele achou que era trote, ele falou como assim, Michael Jackson tá me ligando? Quer quer que eu toque um sol de guitarra numa música dele? Não, não é possível. E demorou pra ficha cair, e aí ele foi, de fato era isso mesmo, e gravou. E tem outros músicos envolvidos aí em outras faixas, tanto na composição quanto no, no arranjo, que são os músicos da banda também muito famosa nos anos 80, a Toto, né? que tem o grande single lá, o Africa, né? Então, se você nunca ouviu Toto na vida, comece por Africa, que é a mais famosa. E eles vão ser responsáveis por vários detalhes aí no thriller também. Então, ele trabalhou com muita gente extremamente competente. Então, minha minha indicação lá do A é Billet, se você nunca ouviu Billet na vida, né? E se você ouviu, ouça de novo, né? Não vai fazer mal algum, né? Muito pelo contrário. E a minha... Indicação lado B, e eu acredito que essa é bem lado B mesmo, apesar de não estar no lado B do disco, é a Baby Be Mine. Baby Mine é uma música assim... Sabe aquela música que te dá uma felicidade no coração? Que você fala, que gostosinho isso aqui, né? Tem um sintetizador ali de fundo, assim, é muito fofinha essa música. E, repetindo, o Bruno Mars não existiria sem essa música. O estilo dele, pelo menos, não existiria sem essa música. É muito bonitinha, então ouça também. Baby mine. E agora... <risos> o Luiz, ele, ele, cês, a gente tá se vendo aqui pela, pelo, pela videochamada? Vocês não estão vendo a cara que o Luiz tá fazendo de felicidade? Eu já
1: tô amolando a faca na bicicleta aqui.
0: <risos> ele já sabe, que eu vou falar, ele tá quase, né, surtando ali do outro lado. Assim como a gente falou aqui, né, das indicações, né, de músicas, né, e olha que... Se no Confessions, no episódio anterior, já era difícil. Com 12 músicas ali, né? Pra escolher, né, Luiz? Músicas Nossa, legais.
1: com 9, né? Tirar com... suco de pedra. Aqui. Sim,
0: 9 músicas, né? Agora nós vamos pro nosso segundo quadro. Maravilhoso aqui. Intitulado de maneira muito lúdica de... O que essa música está fazendo aqui? Neste Exatamente. Disso,
1: né? O que que tá fazendo aqui essa música? Antes, eu gostaria de frisar que eu tenho duas opções, mas uma com certeza é a campeã, né? Que eu já nós já conversamos Sim. sobre isso previamente. Eu só vou salvar a, a penúltima, uma né? das músicas, hein? por é. conta do fit, né? Que é uma pessoa extremamente icônica que está aí,
0: não é mesmo? E, e detalhe, eu... primeiro fit da carreira do Michael Jackson.
1: Exatamente, foi um fit assim que eu não sei. Eu acho que o Paul McCartney ele já trabalhou com muita gente, mas eu não sei com quantas pessoas ele fez fit. Mas eu acho que esse fit do Michael Jackson com certeza deve ter sido o ápice da vida dele, não é? Porque pelo amor de Deus juntou duas lendas aí em uma música só, não é mesmo? Mas a minha a minha música do que, né? Que literalmente é a que eu paro. O disco, né, quando toca The Girls Smile, eu viro o olho assim, mas para aquela questão de preguiça, né, de levantar pular a faixa do vinil que eu só ouço no vinil o thriller eu deixo tocar, né, eu faço assim, ah, deixa deixa, deixa, deixa ela ser tocar, feliz deixa, né, só para dar um ibopezinho, mas aqui eu paro, que é, meu Deus que música chata é a última faixa inclusive, né, olha só, piadas à parte, começa com um boom e termina com uma faixa muito ruim pra mim, que é The Lady My Life. Eu não curto essa música. Eu acho que eu ouvi pouquíssimas vezes, depois a gente pode até conferir os números no Spotify, com certeza, ela deve ter pouquíssimas reproduções. Porque, ah, que música X, gente, não gosto, tá bom? E é isso aí, a gente só não não causa, é, é incrível, como que uma enfim, né, gente? Como que o cara grava 30 músicas e ainda tem um dedo podre para colocar essa música lá? Sendo que as outras músicas que saíram tem muita música boa, né, que não é. foi selecionada. Mas, enfim, eu não sei qual era o critério, tá? para fechar, literalmente, a gente tinha que fechar com chave de ouro esse disco, e aí
0: vem... Enfim, né, Everton, comenta você, qual é. que é a sua... Olha, eu, como a gente tinha conversado antes também, a, a gente coincidiu nisso, né? A gente concordou nisso, né? Pra mim, se eu tivesse que escolher duas músicas nesse, nesse aspecto, também seria The Girl's Mine, com o Paul McCartney aí, e The Lady in My Life. Mas assim, vou, vou dar um contexto aqui antes para justificar minha escolha de por que eu escolho The Girl's Mine e não The Lady in My Life. Eu é, fui formado musicalmente no, no aspecto assim de saber como um álbum funciona... Qual é a estrutura de um álbum e tal... Com a discografia da Madonna. Falei isso no, no episódio anterior de que eu descobri a Madonna em 2005 com Confessions... E aí passei a procurar mais sobre a artista... E eu comecei a perceber um padrão de que... As últimas músicas de um álbum pop... Geralmente são aquelas músicas mais calmas... Ou às vezes é uma balada para ir esfriando, né, para despedir mesmo ali, né? Do para mim, The Lady in My Life, ela cumpre esse requisito no thriller. Se a gente pensar que é um mega álbum pop etc. Ela tem essa ela jamais começaria por The Lady in My Life, por exemplo, seria a coisa mais broxante do universo. Nossa, então, ela está, é, ela está na última, na última posição ali, nesse sentido, OK para mim. Eu acho que... Ganha é um ponto no quesito lógica. Isso, exato. Então, se das outras 30 músicas que eles tinham... Das outras 29, no caso, que eles tinham ali gravado... É, das 20 que ficaram de fora, né? Sem ser as 9 do álbum... Dessas 20... Nenhuma, nenhuma foi tão boa o suficiente pra substituir The Lady in My Life... Ela, pelo menos, cumpre esse requisito. Então, ok. Pra mim, beleza. Eu gosto dela, eu acho assim... Não é a melhor, a melhor música do álbum, mas ok, tá. Tem uma lógica aí, eu consigo aceitar essa lógica pelo menos. Agora, gente, The Girl's Mine, musicalmente falando, Ela é uma delícia de ouvir também. Então, se eu pegar o um instrumental para ouvir essa música, não, 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 não.
1: Ou você <risos> detona ou você defende. Você está quebrando o ritual do quadro. Tá bem, tá bem.
0: É uma bosta é. essa música.
1: Por que é uma bosta?
0: Eu ia falar isso. Porque ela é, ela existe, não é? é? Porque ela é, assim como a I Love New York, do Confessions, que a gente falou no episódio. Ai, Deus 3. me
1: livre, né, gente?
0: The Girl's Mine é uma música constrangedora. É uma música que.
1: A ai, letra é ruim.
0: Eu faço, eu, eu coloco a mão na cara assim, eu fico Chico Xavier, eu fico, é. ai, ai, passa logo, Deus. passa logo. Sabe?
1: E a é, música Canta Sad é Thriller, né? É. é uma música assim, show de depressão. Pois
0: a letra é, é,
1: é uma, uma letra não muito boa, não, não é? é, é uma e coisa o jeito que, tá foda, que né? o Michael e o Paul McCartney interagem, tipo, "Oh, oh it's mine." Aí ele fica, não oh, it's you. Sabe, tipo, a música só tá lá porque é o Paul McCartney, gente. Exato. Que tinha que colocar o nome dele no álbum. Não que o Michael precise, né? Mas dá uma certa credibilidade, né? Um ex dito Então, oi.
0: É, e o mais legal... E o, e o Paul McCartney, não que ele deixou de ser, mas ele era muito extremamente popular como carreira solo nos anos 80, né? Então, tava dentro de um contexto muito importante nesse sentido. Mas o, o mais legal é que depois o, o, o Michael vai dar uma, uma rasteira, tipo homérica no, no Paul McCartney comprando todo os todos direitos os
1: direitos... Todos os direitos autorais, é verdade. Eu tinha esquecido dos Beatles. disso. <risos> então Eu ele... tinha esquecido disso, é verdade. A
0: rasteira que ele dá no Paul McCartney depois é assim, né? Maravilhosa, né? Porque é aí... verdade. Enfim, né? Ele tinha o dinheiro. O que que ele foi? O que que ele fez? Comprou, ele foi lá né? e Comprou o catálogo dos Beatles, apenas, né? É,
1: é uma coisa do dia a dia, né? Do mesmo jeito que você vai lá no mercado comprar uma lata de salsicha... É? Ele compra. O Michael Jackson compra a história dos Beatles, né? E paga e... vista para você <risos> parar, né, de ser
0: tonto. Muito Exato. bem. Então assim, é assim, eu escolho the Girl's Mind por isso. É, não dá. Ah, e, e você pontou bem aí, Luiz. Vem antes do Thriller, que é Oi, muita merda, né? né? Enfim. Oi. Fica aí. É, eu não
1: tinha pensado na, a sua explicação, a gente conversou, gente, antes desse podcast, mas você vê que a coisa toma rumos diferentes. Porque a explicação da, da sequência lógica do terminar com a música LER, beleza. Sim. Né? Mas é que assim, é, é que as duas. Ai, não sei, as duas músicas são muito ruins, eu não gosto de da, nenhuma das duas, né? Eu não quero <risos> colocar uma na frente da outra. O que salva para mim The Girls Mine é literalmente o fit. Eu acho que ela só não está no último lugar, porque eu acho que eles devem ter pensado: puxa, é. chamar o Paul McCartney para colocar ele na última faixa também é tá meio uma sacanagem. É. Então não coloca nem na primeira nem na última, coloca na é. três, que não tá nem no, né, uhum. no finalzinho, tá ainda lá no, no pódio. Né? Tá.
0: Inclusive, foi o, foi o primeiro single lançado. Então a, a divulgação do álbum começou com The Girl's Mine, por causa do Paul McCartney, apenas, né? E aí, tem a, a música, tem o fit contrário, né? Tem a música do, do Paul McCartney com o Michael Jackson, que é 666. Ah, boa. sim. Essa é boa? E, ou seja, o Paul McCartney, ele, ele manja, ele sabe. A melhor vai pro meu álbum, né?
1: Então, né? Se a gente for pensar, nove tira duas, sobra sete, né? Tá certo? Eu não sou bom de matemática <risos> tá Tem certo. sete músicas incríveis e duas músicas de procedência duvidosa. Né? Mas, enfim... É, não tem o que discutir, né, gente? A gente perdoa todas elas, porque elas estão dentro da Bíblia, né? então o Thriller é uma Bíblia, não é, é mesmo? Thriller é a minha religião, depois do Blackout e do In The Zone e de toda a discografia da Britney, tirando o Britney Jean, lógico, né? Já já Vamos conversar disso num outro num outro momento. Mas só para uh, finalizar essa parte de discos do Michael, né? Uh, a gente estava pensando aqui, isso foi uma discussão já a gente estava falando de Michael Jackson, agora só meio off-topic, já que a gente já concluiu assim o grosso uh, falando da discografia, nós decidimos então começar a partir do Off The Wall né, para ser o lançamento e depois uh, do History, né, que foi o álbum Greatest Hits do Michael depois daquele declive que a gente comentou uh, por causa de todas as acusações, etc, né Uh, Continuou ainda essa uh, situação se arrastando até os anos 2000. Veio o álbum Invincible, que é um álbum. É legal. <risos> tá ali, né? Mas não tanto. Tá aí, né, gente? Foi o último álbum assim, real oficial dele. E depois vem aquele álbum de 2010, o Michael. Né?
0: É, Michael.
1: Né, como diz? Esse, esse álbum é completamente dispensável na minha esse,
0: opinião Luiz, eu nunca ouvi. esse álbum
1: eu já ouvi, tem, assim, gente, tem, eu, eu, eu ouço porque eu sou, assim, lunático, né? Eu gosto, tem aquela Hollywood Tonight, eu acho, nesse álbum, né? Ai, ah, gente, uh, rola umas especulações aí de que uh, uh, as músicas que estão lá talvez não, se, não teriam sido feitas com a voz do Michael. É, né? que, Foi o que não gravado. falta por aí Foi a gente imita, imitando o Michael Jackson, né? Inclusive
0: <risos> inclusive,
1: inclusive vocês que eu ia falar agora. Inclusive, inclusive eu. Mas em compensação, o Escape de 2014 ah, é fabuloso. X-cape, eu é bom. amo esse álbum. E eu não. Olha, eu acho que eu não tenho música que. Eu falo, o que, que, que essa música tá fazendo aqui? É, pelo menos agora na pressão. Mas ele
0: é um álbum chuto. Ele é um álbum, chuto. Ele é um ele álbum é, chuto.
1: Agora na pressão, eu não consigo falar, tira essa. Porque eu não pulo nenhuma. Assim, é, um, é, um álbum, é
0: um álbum redondinho, esse sim. E é, e é um álbum que eu ouço de...
1: frequentemente. Estamos Só falando é um aqui álbum... de álbum,
0: álbuns póstumos, né? E, é.
1: Entre Michael e E é um e álbum que sofreu Escape. um preconceito, né? É um álbum que sofreu um preconceito que a galera não quis ouvir por conta da má impressão desse álbum, Michael, aí, nesse entremedo, Invincible, para o Escape. Sim. Mas eu acho muito bom o Escape, quem puder ouvir ouça. inclusive o Everton tem um vinil que eu Sim. não sei porque que ele tem que esse vinil é para ser meu, mas ele <risos> tem, né? Tomara que em pene vinil
0: <risos> junto pene com o Kiss Me Once da Kylie,
1: junto com o Kiss Me Once da Kylie que também é um vinil meu, é um lance meu <risos> e ele comprou na minha frente, mas tudo bem, né? A gente supera as essas, decepções da vida, essas... exatamente, né, gente, mas E o pior, gente, é que eu tive várias oportunidades de comprar esse vinil do Escape aí, só que eu vi o vinil na minha frente antes de ter ouvido, e Ah, eu estava ah, embrenhado de preconceito, né, eu falei assim, esse álbum deve ser um lixo tóxico, hospitalar, não é, Chernobyl, não vou comprar, primeiro que a capa dele é prateada, eu falei assim, gente, que papagaiada ridícula, né.
0: E o o Michael Jackson usando uma camisinha feminina gigantesca, assim, né.
1: Uma parece coisa... uma caixa de som que ele tem na cabeça. É uma tá saindo de um...
0: coisa muito bizarra. Mas vou mostrar. Ele,
1: ele vai pegar o disco, a <risos> gente então não, Ele vai pegar o disco só para esfregar na minha cara. <risos> eu Deixa não vou gente. mostrar.
0: Eu tô só, tô <risos> só olhando aqui para ver se eu tô falando. É, eu não sei. Eu o vou que pegar uma isso.
1: chave e vou escrever <risos> meu nome em cima do disco dele assim, ó.
0: <risos> Viu? Mas, ô, Luiz, tem um, um... Tem as duas versões desse álbum, né? A versão Deluxe, ela é com as gravações originais, né? Isso. E, e eu acho que Mas legal... é só no
1: CD, né? A versão Deluxe.
0: Tem a um, outra vez. No streaming também, tem. não tem?
1: No streaming, é... Uma vez, gente, eu tava cavucando a internet pra achar... Existe o Escape pra comprar. Só que tem que importar. Uhum. Né? E ultimamente tá muito difícil importar, então... Ele tá no, no fim da minha lista do, de desejos, né? Um álbum que ainda é possível comprar. Sim. Uh, em CD, eu acho que não, porque no Brasil está esgotado a tiragem de CD. Mas em vinil, quem compra o vinil e importa, é fácil de conseguir. É relativamente fácil de conseguir o Escape uh, Nessas buscas aí, garimpos pela internet, né, que a gente mete uns loucos às vezes, eu achei uma versão fan-made, né, amigo? Eu mandei para você. É. Deluxe do vinil. Ai, gente, o dedo chegava a tremer, sabe? <risos> mas eu, chegava a, ser a sobrancelha assim, ó, sabe? daqueles pulos, né? Dava, dava espaço muscular. É. Mas a gente sabe que é um risco muito grande é. comprar de é. prensagens independentes, né? A gente é, não sabe não são oficiais, de onde não. que veio. É. Eu, eu, mas seria um sonho.
0: O fato, o fato deles de lançarem a própria gravadora lançar uma versão de Lux com as gravações originais. É uma, uma forma transparente de dizer: olha, nós. É, ele. Contra, é nós contra Também, isso, né? Mas a, 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 é dizer assim: nós contratamos produtores atuais para dar uma repaginada aqui de leve, para deixar uma coisa mais contemporânea, mas Sim. não perdeu a essência. Então, você ouve as, as, as versões originais e você ouve a versão do álbum lançado oficialmente. Não, ainda é Michael Jackson, por isso que é um álbum bom é. Você ouvir falar isso aqui Provavelmente ele, ele faria isso Eu gosto muito
1: Fica aí uma dica então de encerramento né? Depois de falar mal de algumas faixas do trailer <risos> uh, Fica pois com é. o Escape que é muito Muito bom mesmo, eu gosto Sim. Bastante O Invincible awesome, né para fazer parte da de, de, de todo o processo, né, gente, fez parte do processo, tem músicas legais lá, eu gosto de várias, uh, mas, enfim, né, para mim não é um álbum, assim, muito coerente, né, foi um álbum, acho que, assim, lançado no desespero, só para ele não cair num abismo de esquecimento que ele já estava caindo, né, as pessoas já nessa época e ano 2000, Michael Jackson, e, e, e o pior, né, é que o Invisible, se eu não me engano, ele foi lançado em setembro de 2001, né, Bem na época do atentado. É, foi ofuscado. Com... Foi, foi muito. Muitos artistas foram prejudicados com o atentado de ontem. Isso. Né? Com ofuscamento. Maravilha. É isso,
0: não é? Maravilha. Perfeito. É, antes da gente se despedir aqui, eu queria, é, inclusive, pegar uma sugestão aqui que foi enviada pelo Vitor, meu amigo, que, que eu agradeci no início... Ver se o, o Luiz topa a ideia aqui também... De... A cada episódio que a gente lançar... Né, a gente... Quem ouviu o primeiro episódio... Quem está ouvindo neste momento esse episódio... Percebeu que a gente comenta sobre o disco escolhido... né, Para o tema do, do podcast do dia... Mas a gente fala muito dos arredores ali... né? A gente fala da, da discografia no geral... É, fala de algumas músicas específicas... De outros álbuns do artista... E a sugestão do Victor foi de... Por que, que vocês não fazem uma playlist no, no Spotify com essas músicas que vocês citam? Que, por exemplo, no episódio, no primeiro episódio da Madonna... Vocês falaram bastante do I Love New York... Vocês falaram da, de músicas que, que foram, foram faixas bônus e enfim... É, então, fica, ficou uma ideia... né? Ele lançou essa ideia pra mim... E queria ver se você topa, Luiz... A gente montar playlists assim, nesse sentido... Pra lançar junto com o podcast...
1: Sim, quase as músicas odiadas... Pode ser também? com as músicas boas. Pode <risos> para ser. Para as pessoas também. terem uma opinião. Pode Não, a gente podemos criar, né? Aliás, gente, esqueci de comentar no meio do podcast que uh, falamos da Madonna no podcast passado eu falei que o, o álbum que eu esqueci dela, que era o True Blue, que era do meu ano, do Michael Jackson, o meu álbum favorito dele é o Bad. É o Camargo o E é gosta. de 87 também. E é de 87. E é um álbum que eu também acho que não pulo Nenhuma música, emigo. Você pulou alguma do
0: Bad? É o, é o meu favorito também e é, e é o meu favorito Principalmente por conta de Smooth Criminal Que pra mim é É, é a, a música do Michael Jackson para mim e é, e é difícil de você decidir isso, né? Porque ele tem no catálogo dele, né? Mas é uma música, assim, que Caramba! Ah, e posso dar uma
1: dica lá, uma música? Já que a gente tá falando de marca, não sei se a gente vai fazer um episódio de Bad... Mas eu vou sugerir uma música lá do B, do Bad, que eu amo. Manda pra aí. Todo mundo. É Another Part of Me. É uma das músicas que eu mais amo. Você não lembra
0: qual que é? Eu não lembro. Pre- precisaria reouvir isso daí, porque não lembro. É. Inclusive, eu acho que tá naquele CD, CD edição especial que eu falei, pra, né, no, na, no, na metade do programa. Deve ter essa, essa música lá, se eu não me engano.
1: Uma versão demo. Nossa, amo. Eu ouvia... Muito essa música, gente. Na época do, do meu vinil, há muito tempo atrás, né? Muito tempo, não? Né? Porque eu sou jovenzinho, mas há, um, há algum tempo atrás eu ouvia bastante. Uma coisa que me decepciona é que uh, no vinil importado do Michael Jackson, não me engano, a versão brasileira devia ter Leave Me Alone ou não. Ou eu tô pensando em Leave Me Alone que eu não tinha, né? É. Mas eu tenho VHS do Moonwalker e lá toca. Leave Me Alone. E é uma música do Bad, que não entrou na versão do vinil, mas que entrou na versão do CD. Uhum. Tá? E é uma das músicas que eu mais gosto também, Leave Me Alone. Ela tá ah. naquela coletânea do Scream.
0: Ah, tem é uma tenho, E o Everton... é tem. <risos> Muito bem. É isso, tem que equilibrar, né? Não tem jeito. É, tem então, vamos <risos> acatar a ideia aí que vai dar uma vamos. uma, uma... Vamos fazer segunda uma segunda vida ao podcast em outro de outra forma, né? Na música mesmo aí no isso. caso. Né? E é isso então, gente. É, gostaria de agradecer mais uma vez aqui é, todos que colaboraram com os feedbacks aí com os, todos os retornos que nós tivemos. Agradecer quem está ouvindo aqui esse programa agora, esse, esse episódio. Hoje nós falamos sobre o rei do pop, Michael Jackson e seu famoso único insuperável recordista em todos os sentidos Thriller álbum de 1982 a grande obra de Michael Jackson. se você curtiu, se você gostou do nosso programa não se esqueça de assinar o nosso feed aí no tocador que você ouve podcast seja Spotify seja Apple seja Google enfim é, Deus subscribe aí na, na nossa nosso feed. E pra receber as notificações, pra receber quando o próximo episódio vai pro ar. E quem puder mandar sugestões. O meu Instagram é EvertonMera, com W no lugar de V. E o Instagram do senhor Luiz Ravazzi é Luiz, É isso, Luiz?
1: Isso, Ravazeluiz. Muito Havazi bem. Ravazzi
0: com Z e Luiz com
1: Z e e Luiz com S. Muito bem. Oxítona acentuado, por favor
0: é isso, gente, nós vamos ficando por aqui a gente se vê num próximo episódio, esse foi o Replay. meu nome é Everton Mera, e
1: eu sou o Luiz e muito obrigado por ouvirem, gente até a próxima, até logo